0: Кир Булачев. Город без памяти. Глава десятая. Ночь в замке. Ворота замка со скрипом закрылись. Стражи опустили толстый брус, запирая их. Воины спешились, пигмеев, как покорное стадо, загнали в узкую пасть подземелья. Туда же попал и юноша, найденный в лесу. Пожилой воин с длинными седыми усами сказал Ирии «Вам наверх», и они вошли в здание обсерватории. Когда-то на первом этаже были комнаты астрономов и вычислительный центр. Разумеется, все вещи давно отсюда вытащили. Некоторые из перегородок сломали, пленников повели наверх по спиральной лестнице, у которой давно обломились перила туда, где когда-то стоял телескоп. Это был огромный круглый зал. Его стены кончались на высоте двух метров и переходили в купол с прорезью для телескопа. Сквозь широкую длинную прорезь было видно серое темнеющее небо, по которому бежали серые облака. Начался дождь, и капли гулка ударялись о каменный пол. Воин закрыл за собой железную дверь и ушел. Сразу стало очень тихо, и голос пашки прозвучал гулко. — Надо бежать! Алиса и сама знала, что надо бежать, но вдруг она почувствовала, что смертельно устала и мечтает только об одном — лечь и вытянуть ноги. У стены протянулась низкая широкая скамья, усланная шкурами. Алиса добрела до нее и сказала, можно я немножко отдохну. Нам всем нужно отдохнуть, сказала Ирия. Алиса поняла, что Ирия шалеет своих юных друзей. Сама-то она могла обходиться без сна несколько суток. Еще чего не хватало, возмутился Пашка. Отдохнем, когда отыщем-то деуша. Конечно, сказала Ирия. «Но я здесь старшая, и я сама устала. Если ты, Пашка, не поспишь хотя бы несколько часов, от тебя завтра будет мало пользы». «Конечно», — вздохнул Пашка. «Надо учитывать, что Алиса всего-навсего девочка». Алиса только улыбнулась. Она поняла, что Пашка не умеет признаваться в своих слабостях. «Ложись», — сказала она, — «скамейка длинная». Пашка вытянулся у нее в ногах и пробурчал. Интересно, почему-то совсем не хочется спать. И тут же засопел. Алиса подумала. Наш герой заснул раньше меня. Но это была ее последняя мысль. Она уже спала. Когда Алиса проснулась, было совсем темно. Она не сразу сообразила, где она, и не поняла, что же ее разбудило. Потом сообразила. В зале посторонний. Кто-то чужой беззвучно ступает по полу, стараясь сдерживать дыхание. Алиса замерла. Она кинула взгляд наверх. В щели для телескопа были видны звезды. Чужой подходит все ближе. Потом раздался щелчок. По звуку Алиса догадалась, где стоит тот человек, Метрах в трех слева снова щелчок и искры, снова щелчок, и зажглась свеча. Как же она не догадалась раньше! Пришелец разжигал огонь огнивом, у них здесь нет спичек. Скупой свет свечи вырвал из темноты странное скуластое лицо, черные глаза, копну курчавых волос лицо подростка нет девушки девушка вглядывалась в темноту стараясь увидеть кто лежит на скамье ты что здесь делаешь спросила алиса негромко ах свеча дрогнула и чуть не вывалилась из рук девушки не бойся сказала алиса ты кто глаза алисы привыкли к свету и она поняла что девушка не намного старше ее «Я Белка. Я здесь живу». «Белка? Я знаю, что это некрасивое имя, но мне не стали давать настоящее, потому что отец меня не любит. Можно я сяду рядом с тобой?» «Конечно, садись», — сказала Алиса, — «вот здесь». Девушка села и поставила свечу на край скамьи. «Мне так скучно здесь жить», — прошептала она. «Я увидела, что вас ведут, и подумала». И подумала, обязательно к тебе проберусь, когда все заснут. Только я очень боялась тех, кто с тобой. Почему? Эта женщина с золотыми волосами, она страшная. Почему? Не знаю, я только чувствую, я все чувствую, сказала Белка. В ней больше силы, чем в мужчине. Алиса подумала, ты бы посмотрела на Ирию на земле. Когда она возилась с вандочкой или готовила обед, Тадеуша, вот бы удивилась. И тут они услышали голос. Еще бы! Ветерье вышло на тропу войны, а эротезы на, троп... на тропе войны беспощадный. Это был голос Пашки. Белка от неожиданности подскочила. — Не бойся, — сказала Алиса. — Это Пашка, он мой друг. Он проснулся от нашего разговора. — Я вообще не спал, — сказал Пашка хриплым, сонным голосом. — Я думал. — Он немного хвостун, — сказала Алиса. — Но хороший друг. — Мальчики не бывают хорошими, — сказала Белка. — Из них вырастают мужчины, а это самое гадкое племя. — Сумасшедшая какая-то, — сказал Пашка. — Какой же мужчина тебя обидел? — Меня все обижают, — сказала Белка. — Мои братья меня обижают. Мой отец меня обижает, а хуже всех в -Мэри. Это предатель, — сказал Пашка, — я когда-нибудь до него доберусь. — До него не доберешься, — сказала Белка. Он только кажется таким тихим и беззащитным. Он очень богатый и знает все яды и заклинания. Даже моя мать его боится. Пашка сел на скамью. — А кто твои братья? — спросил он владетели этого замка, крот правый и крот левый. — Какие странные имена, — сказала Алиса, — совсем не подходят для рыцаря. — Почему? Это же имена очень страшных зверей. — Страшных? — Пашка не мог сдержать смех. — Подземные кроты, рыцари черных норок, победители дождевого червя. — Ты странно говоришь, — сказала белка. «Я тебя не понимаю. Вас-то самих как зовут?» «Меня Алиса. Меня Павел. Павел Гераскин. Вот у вас странные имена. Я-то тех никогда еще не слышала. что они значат?» «Ничего», — сказала Алиса. «Просто имена. Просто имен не бывает. Наверное, у вас бедные родители. Они не смогли вам купить красивых имен. Откуда вы сюда приехали?» С земли, сказал Пашка. Это выше по рете? Нет, это в космосе со звездами. Ох! испугалась белка Что ты говоришь, Павел Дирастен, а вдруг кто-нибудь услышит? И что случится? спросил Пашка. Тебя отведут к повелителям неба, вкушенцам. Они тебя убьют. За что? За то, что ты говоришь, о чем говорить нельзя. «Разве тебе не известно, что небо твердое, а звезды прибиты к нему?» «Ну, прямо средневековье какое-то!» — возмутился Пашка. «Люди не знают самых очевидных вещей, а ведь какие-нибудь триста лет назад ваши прадедушки летали в небо и даже долетали до нашей планеты». — Наши прадедушки, — громко сказала белка, — жили в этом замке и во дворцах великого города. — Ребята, — улыбнулась Алиса, — я предлагаю сделать вот что. Ты нам расскажешь, что сможешь, о вашей жизни здесь, а мы тебе расскажем, что захочешь, о нашей жизни у нас. — А если это будет неправда? — Захочешь — поверишь буркнул Пашка. «Ладно, начинайте», сказала Белка. «Я разбужу Ирию», сказала Алиса. «Ей тоже надо все знать». «Ни за что», сказала Белка. «Тогда я ничего не скажу. Пускай ваша поклонка спит». «Хорошо», не стала спорить Алиса. «Рассказывай». И Белка... Рассказала о старом крате, о том, как он украл себе жену, как родились близнецы, как появились в замте единороди. Кое-что Алисе стало яснее, но многого она, конечно, не поняла. Потому что Белка всю жизнь прожила в замте обсерватории и никогда не была в городе. Она не могла объяснить, кто-то эти помните только повторяла, что это очень страшные люди, они крадут детей, а потом их едят. И еще призналась, что очень боится пигмея Верри Мэри, который сказал Белте, что обязательно на ней женится. Белка вдруг замолчала и схватила Алису за руку. В щели от телескопа на фоне звезд показалась человеческая фигура. «Стой!» — воскликнул Пашка. «Тише!» — послышался в ответ громкий шепот. «Что с вашими нервами? Это я, Ирия!» «А мы думали, что ты спишь», — сказал Пашка. Ирия не спешила спрыгивать на пол. Она помогла взобраться к щели другому человеку. Ирия спрыгнула вниз. Второй человек последовал ее примеру. Алиса услышала его голос. «Здесь трое? Кто третий?» «По-моему, мои друзья обзаводятся знакомыми», — ответила Ирия. «Ничего удивительного», — сказал Пашка. «Ты же обзаводишься?» Алиса держала белку за руку, чтобы та не убежала. Рука девушки дрожала. Когда Ирия и ее спутник подошли к скамье, Пламя свечи осветило их. И Алиса поняла, что это тот самый юноша, которого они встретили в лесу. — Как же ты спустилась отсюда, в подземелье? — спросил Пашка. — Там гладкая стена, метров десять. — Гладких стен не бывает, — коротко ответила Ирия. — Но мне без помощи Ирии сюда не забраться, — сказал юноша. Ирия обернулась к белке и спросила. «Кто эта девочка?» «Это сестра близнецов», сказала Алиса. «Она нам рассказывает о себе. Она тебя боится». «Хорошим людям меня бояться не надо», ответила Ирия. «Я тоже не теряла времени даром». Тут Алиса увидела, что на плече у Ирии висит холщовая сумка. Она положила ее на скамью, вытащила оттуда большой ломоть хлеба, кусок вареного мяса и глиняную бутыль с водой. «Подкрепитесь, — сказала Иерия, — и благодарите ручейка. «Это меня так зовут, — сказал юноша. Глаза его были живыми, движения уверенными. «Значит, вы притворялись, — спросил Пашка. «Когда? «Когда вас нашли в лесу? «Разумеется, — сказал юноша, — иначе бы мне не попасть в замок». «А я думала, что вы Бе-Пе, сказала белка». И все так думали. «Кто-нибудь скажет мне, наконец, что такое Бепе?» — потребовал Пашка. «Мне никто ничего не рассказывает». «Бепе значит беспамятный», — сказал юноша. «Человек, который потерял память». «А почему потерял?» «В лесу есть такие опасные места», — сказал ручеек. «Если человек туда попадет, он теряет память». «Ой!» — воскликнула Алиса. — Наверное, старик Меркурий потерял память и погиб. Да, — сказала Ирия, — я это тоже поняла, но, к сожалению, все еще хуже. — Что? Ты узнала от Тадеуша? — Да, — сказал Ручеек. — Ваши друзья у нас. Мы их нашли в лесу. Они — Бепе. — Не может быть! — воскликнула Алиса. — Надо скорее их найти и вылечить. «Чего же мы ждем?» — сказал Пашка. «Ручеек, показывай нам, как отсюда выбраться». «К сожалению», — ответил ручеек, — «я ничем не могу вам помочь. Ворота замка закрыты, на стенах часовые. И через стены нам не перебраться». Он посмотрел на Ирию. «Может быть, госпожа Ирия смогла бы, но остальные нет». «Тогда ты, Ирия», — сказал Пашка, — «иди». «Нет». — ответила Ирия. — Я не могу вас здесь оставить. Мы уйдем все вместе. Или все вместе останемся. Алиса поняла, что Ирию не переубедишь. А раз так, то и говорить не о чем. — А как же вы догадались встретиться? — спросила она. — Я выбрался наружу, когда стемнело, — сказал ручеек. — Меня ведь не очень стерегли. Кто боится Бипе? Я подошел к башне и тихонько свистнул. — А я не спала, — сказала Ирия, — и думала, почему лицо молодого человека, которого нашли в лесу, мне так знакомо. — Тебе тоже? — сказала Алиса. — Да, — сказала Ирия. — И я догадалась. Юноша похож на речку. — Еще бы! — улыбнулся Ручеек. — Я ее родной брат. Ваш отец думает, что вас украли, помните, сказал Пашка. Не может быть, вмешалась белка. Если бы помните украли, они бы давно его съели. Во-первых, возразил ручеек, помните, не едят детей. Нет, едят, это все знают. Все знают только то, что им говорят вкушенцы и поклонные, сказал ручеек. А вкушенцы и поклоны ненавидят помников и боятся их. — Их все боятся, — сказала Белка. — Они страшные, как дикие звери. — А ты видела когда-нибудь живого помника? — спросил ручок. Нет, что ты! — отмахнулась Белка. — Кто их увидит, ослепнет. — А если я тебе одного покажу? — Нет, нет, не надо, а то я закричу. Но здесь тебе некого бояться, сказала Ирия. Здесь некого, а вдруг он прилетит. Он же летает на птицах. Не буду с тобой спорить, сказал ручеек. Но многие говорят, что я помник. Врешь. Ну, значит, Уру, быстро согласился ручеек. И Элиса поняла, что он в самом деле помник. Она не знала, кто-то тебе помните. Но ручеек был помником, это точно. «Я же тебя видела», — сказала Белка с недоверием. «Ты был Бепе, а теперь говоришь, что помник». «Ты смешная девочка», — улыбнулся ручеек. И в полутьме сверкнули его белые зубы. «Не все ли равно, кто я? Просто человек. Просто». «А разве так не бывает?» «Не бывает», — решительно ответила Белка. Потому что бывают повелители, бывают угодные небу вкушенцы, бывают поклоны, бывают воины, бывают, помните, бывают бепе, бывают пигмеи, бывают и рабы, а бывают страшные люди из ночи. Алиса и Пашка тем временем ели. Оказывается, они очень проголодались. Алиса подумала, никогда еще в жизни не ела такого вкусного хлеба. Над башней дул ветер. Он залетал в щель, свистел, ворошил волосы, была зябка. Алиса натянула на себя шкуру. «Ручеек мне рассказал кое-что», — сказала Ирия. «И я хотела, чтобы он повторил свой рассказ для вас». «Нет», — сказал Ручеек, — «здесь я говорить не буду, потому что здесь знатная госпожа, и ей об этом не надо знать». «А я не уйду». — заявила Белка. — Мне здесь интересно, а спать скучно, и к братьям идти скучно. Они сейчас напились и делят добычу. — Тогда иди к маме. Мама любит скучать одна, ей все надоели. — Ну сколько же можно говорить? — с раздражением произнес Ручеек. — А ты лучше помолчи, — ответила Белка. — Кто ты такой, Бипе! — А я здесь хозяйка, это мой замок, это моя башня. А когда мама умрет, а моих братьев убьют, помните, или другие поклоны, я стану хозяйкой, и всех, кто меня обижал, обезглавлю. — Интересно, — сказал ручеек, — кто же вложил в твою курчавую головку такие мысли? — Это мои мысли. — Твои? — Мне Вэри Мэри сказал... Он только один меня любит. — А ты его? — спросил Пашка, которому в Мэри очень не нравился. — Ты с ума сошел? — воскликнула девушка. — Он же гадкий. — А ты ему веришь? — Ну, он хоть со мной разговаривает, — произнесла Белка. — А больше никто и разговаривать не хочет. Я сюда пришла, здесь такая хорошая девочка, она со мной стала разговаривать. Мне интересно. А теперь приходит... Этот притворщик Бипе со страшной ведьмой, которая ползает по стенам и велит мне уйти. Уж лучше я буду верить в Эри Мэри. Он самый богатый человек на всем свете. Он только кажется маленьким, а на самом деле его все боятся. Девушка даже запыхалась. Так быстро и яростно она говорила. Она замолчала. Остальные тоже молчали. И вдруг ее губы задрожали, Маленький вздернутый нос сморщился, брови сошлись к переносице, и наследница сокровищ старого крота заревела, как маленькая девочка. Я не хотела, повторяла она. Я не хотела так говорить. Я боюсь, Вари Мэри. Он хочет, чтобы я стала его женой. Он страшный, и мне страшно. Здесь всегда темно. убегу отсюда. «Не надо плакать!» — Алиса обняла белку. «Мы тоже не хотели тебя обидеть. Мы знаем, что ты хорошая». «Я тебя гнал не потому, что ты плохая», — сказал ручьёк. «Я тебя гнал, потому что ты поклонка. Ты расскажешь лишнее своим братьям или этому пигмею, нам будет плохо». «Я никому ничего не расскажу, честное слово. Я клянусь лесной чаще, священным белым деревом, небесной оленихой» дрожащей трясиной, что никому ничего не расскажу. — Ну, хорошо, хорошо, — сказала Ирия, — оставайся, начинай ручеек. Но ручеек ничего не успел сказать, потому что вдруг белка, у которой был удивительный слух, встрепенулась, вырвалась из объятия Алисы и прошептала. — Они идут! Не говоря ни слова, ручеек метнулся к щели, перемахнул через стену, исчез. Дверь в зал распахнулась. Вошел старый воин. Он нес фател. «Уважаемые поклоны!» сказал он. «Великие кроты велят вам спуститься к ним!» Тут он замесил горящую свечу и сидевшую на скамье белку. Девушка подбежала к нему и тихо сказала. «Сук! Не говори никому, что ты меня здесь видел!» — Ясное дело, — ответил он. Белка скользнула мимо него, и ее легкие шарди простучали по лестнице.